0: Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este ya tercer episodio de la miniserie que estamos haciendo sobre el rey del cash. En esta ocasión tenemos como invitada especial a Elena Cárdenas. Y que vea quien quiera ver y escuche quien quiera escuchar.
1: Hola amigos de Penguin, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí con ustedes. Hoy quiero decirles que tengo a mi lado a una amiga muy querida, pero también una gran periodista, una mujer que sabe lo que es el andar de los reporteros por este mundo de la política. Ella es Elena Cárdenas. Bienvenida, Elena. A, Gracias, Luz. A este podcast maravilloso. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todo el mundo le va a interesar, que se trata de las corcholatas del presidente. Ya desde el título... Bueno, el nombre que les da el presidente, pues, es realmente denigrante. Eh, las corcholatas, como todos sabemos, pues terminan siempre en el piso, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, Elena? Que es lamentable el, el adjetivo que
0: les pone, ¿no? Eh, pero creo que es muy común en el presidente de desacreditar, de denostar a la gente corcholatas, o sea, el simple hecho que ellos... Acepten sin decirle nada, sin chistar, que son corcholatas que, como tú bien dices, acabarán en el piso. Creo que habla de la calidad de corcholatas que tendremos,
1: ¿no? Sí, increíble y pues muy riesgoso, definitivamente. Y bueno, vamos a entrar de lleno y para darle el lugar, como dicen en cuestión de género, vamos a empezar con Claudia Sheinbaum, la preferida del presidente. Y bueno, pues ambas tú y yo... Eh, conocimos a Claudia en tiempos de, de cuando el presidente era el jefe de gobierno. Ella era la secretaria de Medio Ambiente y era una mujer sumamente hostil, sumamente introvertida, incluso algunos la llegaron a calificar de alzada y creo que no se equivocaron, no lo está demostrando ahora como jefa de gobierno y como la candidata o precandidata favorita del presidente, ya no gobierna la ciudad, ¿verdad, Elena? Yo creo que Claudia se olvidó de que tenía una responsabilidad por seis años, y se subió a, a tabique, se mareó, y se fue a recorrer los caminos como hizo el presidente hace tantos años. Ahora ya su intención es ser la presidenta de México, pero pues yo lo veo con muchísimo riesgo. No sé qué piensas tú. Terrorífico, con terror. Yo lo veo con terror. Y sin duda, pues forma
0: parte de, de las personas que tú estás nombrando en tu libro, como el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Efectivamente, Claudia siempre fue muy cercana. Y si tú recuerdas, no solo era la secretaria de Medio Ambiente, era la secretaria de Obras. Eh, de facto, porque quien fue en ese entonces el secretario de Obras, César Buenrostro, pues quedó definitivamente fuera cuando los alcances económicos debían ser cubiertos, debían ser maquillados, debían recogerse por una persona de confianza como tú lo dices, una doctora que yo supongo que por los doctorados debe tener capacidad, pero no la ha demostrado en la ciudad, como bien dices, las calles... Eh, la seguridad pública. Todo, todo está descuidado porque la señora efectivamente comenzó a andar en campaña.
1: Así es, ¿no? Bueno, y en aquellos años, Elena, eh, fue muy comentado eh, la manera en que Claudia se ganó la confianza de Andrés Manuel López Obrador cuando los famosos videoescándalos, eh, cuando sale René Bejarano recibiendo dinero en efectivo en el programa de Broso. Y posteriormente, en una reunión, que por cierto yo narro en el libro, el jefe de gobierno pregunta si alguien más sabía si algún otro personaje del PRD había ido a ver a Carlos Ahumada para recibir dinero. Y todos calladitos cuando se escucha la voz de Claudia decir, «Sí, mi esposo». Y entonces, en ese momento todos voltean a verla ¿Qué? y a partir de aquel momento… Le llaman la Judas femenina, ¿no? Porque entregó al marido. ¿Cómo ves difícil, este duro, pues, no? Pues
0: en ese momento supongo que fue la voz de la traición, ¿no? La traición en muchos sentidos. No Es el padre de sus hijos, es el hombre con el que tuvo muchas andanzas este, revoltosas, o ¿no? Desde la UNAM, eh, porque no eran en dulce por algo obtuvieron tantas becas presionando a, a las autoridades educativas. Pero efectivamente, si, si Claudia fue capaz de traicionar en un momento tan crítico, en el que no debía protegerlo, por supuesto, eso hubiera sido incorrecto, ¿no? pero no entregarlo, no, no hacerla de Judas y entregarlo con el jefe para quedar bien, ¿qué nos puede decir de ella el actuar? Como presidenta, si ya como jefa de gobierno también se han visto muchas traiciones, ¿qué podemos esperar de ella con esta? ¿no? Y sí, lamentable, yo creo que va a pasar a la historia, no solo por el libro, ¿eh? sino por toda la gente que la conoce como una mujer de
1: traiciones. Bueno, pues bien lo dices, yo creo que esperar algo de, de Claudia Sheinbaum... Eh, si es que llegara a ser la candidata de Morena para las elecciones presidenciales del 2024, está ante la vista de todos. Si ella llegara a ganar la presidencia, si es que la oposición no tiene un candidato fuerte, bueno, va a ser únicamente un títere en las manos del presidente porque pues eso es lo que él quiere, un maximato con ella, el prolongarse, el seguir en el poder y la única que le garantiza... Esa posibilidad es Claudia Sheinbaum, de llegar a la, a la presidencia y de permitir que el presidente mueva los hilos, mueva sus hilos y gobierne con la imagen o con la persona de Claudia Sheinbaum al frente. Es realmente peligroso lo que estamos viviendo porque es una señora insensible, fría, aún cuando le han querido cambiar la imagen física, pero pues el interior no se cambia. Y por más que han hecho, pues no tiene carisma, no tiene esa chispa que llevó a López Obrador a ganar la presidencia. Entonces, ahora que hemos visto las marchas por el INE, eh, las salidas de, de Claudia al interior y que no prende, eso pues también da una esperanza de que con un buen candidato Elena, yo creo que sí se le podía derrotar no a la señora incluso al propio presidente si la oposición des despierta Elena, yo la veo realmente lenta
0: yo la veo realmente sin candidatos en este momento en una carrera que ya tomó ruta hace un año no. Yo los veo atrasados en ese sentido, y tienes toda la razón, al final Claudia va a la delantera eh, en las preferencias de Andrés Manuel, precisamente porque es un incondicional, no importa qué le pida el señor, ella lo va a entregar no importa de qué forma tenga que actuar, ella lo va a hacer. Y yo creo que este espacio, este podcast, sirve mucho para la reflexión, porque creo que es necesario que después de leer tu libro la gente reflexione si Claudia podría ser una... Le voy a poner el término que le puso Andrés Manuel, porque es lo único que se merece, corcholata, ¿no? Y ni siquiera la trató con dignidad diciéndole que podría ser una candidata viable, una mujer fuerte, que no lo es. Es una mujer soberbia, es una mujer que ha, ha mostrado en muchos sentidos indiferencia, indiferencia ante los capitalinos, pero también indiferencia a nivel nacional. Es increíble que gaste tanto dinero en tantas giras. Y como tú dices, en publicidad, yo no la reconozco. O sea, quien la conoce realmente como jefa de gobierno y la ven esos inmensos espectaculares, toda con Photoshop y, y creando una imagen irreal, no es, no es algo, en ese momento no es lo que espera México. Realmente creo que la izquierda, que la, perdón, bueno, sí la izquierda y toda, y toda la oposición necesitan buscar un candidato fuerte para que no lleguemos a la tragedia de que sea Claudia o alguna otra de las corcholatas de las que también hablas en, y además, en el Rey del Cash. Y
1: además utilitar, utilizando Cash, eh?
0: Claro, okay. no hay una forma en que se pueda pagar una campaña millonaria. Quienes hemos trabajado como reporteros, pero también hemos eh, trabajado como comunicadores en el servicio público. Sabemos que se requieren muchísimos recursos, millones de pesos para llevar a cabo una campaña. siendo Además, este, siendo ella jefa de gobierno, no dudo que esté jalando con la tradición que tienen ellos del moche, no dudo que esté jalando de las propias instituciones, ¿no?
1: Claro que no, pero ya nos enteraremos. Claro que ¿Y sí. ¿Qué te parece si ahora hablamos de otra corcholata que también está muy cercana al presidente y, y que es el, el secretario de Relaciones Exteriores, que por cierto ahorita anda no sé si en Indonesia viendo lo del cambio climático, Marcelo Ebrard, que fue muy importante para Andrés Manuel López Obrador en la campaña del, del 2006 al 2012. Yo en mi libro relato que en el tiempo en que él eh, fue jefe de gobierno, fue el saqueo más grande que se hizo a la Ciudad de México, en ese entonces el Distrito Federal. Marcelo le pagó con dinero, con cash, el haberlo salvado del hinchamiento de, de los federales en Tlahuac, y lo rescató, lo puso como secretario de Desarrollo Social y luego lo hizo jefe de gobierno. Y bueno, pues ya cuando llegó le cobró y, y Marcelo le pagó con, con cash no eh, los favores. Y bueno, pues ahí está Marcelo que en, desde mi punto de vista no tiene ninguna posibilidad de ser el candidato de Morena porque... No es de los amores del presidente, aun cuando lo tiene cerca, realmente Marcelo sabe que no va a ser el candidato, pero ahí sigue. ¿Tú qué, qué, qué piensas de esto, Elena? Cuando, cuando los políticos siguen en
0: la, en la escena pública, creo que lo que hacen es estirar la liga para ver qué les va a tocar. ¿no? Les tiran, les tiran, les tiran hasta el último momento, pues para que si no les toca ser presidente, pues les toca una secretaría o una buena posición que les permita seguir obteniendo recursos, recursos para el proyecto o incluso recursos personales, porque digo, después de leer tu libro, no, no puedo creer, ni la gente podría creer que ellos eh, tuvieran una vida tan holgada, una vida con tantos lujos, una vida con viajes, si no es porque obtuvieron recursos a través de las instancias públicas. Marcelo, eh, personalmente, me parece una ave fénix. una ave fénix por el olvido de los ciudadanos. Uh -huh. Es un hombre que ha caído y se ha levantado, caído y se ha levantado más de dos veces, ¿eh? pero que el olvido de los ciudadanos nos ha llevado a votar por él, a volverlo a poner en, en la escena política. Y creo que la luna de miel con Andrés Manuel ha sido permanente desde Camacho Solís. Y tú lo debes recordar como reportera, ¿no? Cuando Andrés Manuel llega hasta la ciudad por el tema de los pozos petroleros, la quema que hizo, uh -huh. eh, las golpizas, los cierres, en la defensa de todos los trabajadores, la supuesta defensa de los trabajadores, que al final dejó abandonados, ¿eh? porque el día que los golpearon a todos, él desapareció de Así la es. escena. Los trabajadores se quedaron golpeados y a la hora de que voltearon, pues Andrés no estaba por ningún lado, o sea, bien valiente además de Bocón, yo sí diría el término Bocón, porque no me estoy bajando al nivel de él, pero no de verdad que no tiene límite para ponerle adjetivos a periodistas, a niños, a mujeres con cáncer, a nada, a nada. Lo vimos ayer con, con la conferencia, cómo denostó a la gente con la marcha del INE. ¿Qué pienso de Marcelo? Creo que no va a llegar, como bien dices, creo que la... La que es más viable es Claudia, porque es una mujer que realmente se puede manejar. Así es. Y así pues es. lamentablemente este quede o no, no y quede además, Marcelo.
1: Te voy a decir algo, Elena. Eh, Marcelo Ebrard, eh, él está consciente de que no lo va a poner como candidato y el presidente no lo pondría porque también está consciente de que Marcelo en el momento en que ganara la presidencia, lo corta y le dice hasta aquí Andrés Manuel y ya no podría él jalarle los hilos a Marcelo. Por eso es que nunca va a ser presidente, por eso es que durante la etapa que fue de jefe de gobierno y cuando hicieron una campaña, una consulta interna para ver quién iba a ser el candidato presidencial del 2012, que por cierto gana Marcelo, claro, Andrés se claro. la arrebata. Y como, le es dice, su como es su costumbre y le dice, bueno, pues sabes qué, eh, ni modo, voy a ser yo y como es su frase, pues te quedas callado y te aguantas porque yo voy a volver a hacer Entonces ahora Marcelo, la cuestión es ver si Marcelo se va a revelar, si Marcelo va a aceptar nuevamente quedarse eh, sin la candidatura por Morena o si se va a salir y se va a ir a buscarla por algún partido de oposición, que se habla de que podría ser Movimiento Ciudadano. Esa es la… Que lo, lo ha
0: cunado siempre. Que lo muy ha bien. cunado
1: siempre, uh -huh. pero pues yo creo que, que la política se, va, se está tornando muy interesante. Vamos a llegar al 2024, pues ahorita con estas dos figuras, que son de Morena, que son las fuertes, que son las que se están entre ellos mismos, se están peleando, se están arrebatando todo, se, se están eh, acusando. Entonces, va a ser algo así como que, pues, una guerra entre, entre hermanos, ¿no? Y, bueno, pues, hay que, hay que esperar. Yo te diría que, por ejemplo, en el caso de, de otro aspirante, que es el, el senador Ricardo Monreal, bueno, pues, él sí le veo nulas posibilidades, ha sido constantemente y sistemáticamente humillado por el propio presidente, Él lo tuvo ahí en el, en el Senado, lo tiene ahí en el Senado, pero sin ninguna posibilidad de que vaya a ser el, el candidato. Entonces, a la presidencia de la República para el 2024, dentro de Morena, está entre Marcelo, Claudia y como bien dice su logo, para mí es Claudia. Otro de los personajes que se nombran es Adán Augusto López, que yo creo que nada más lo pusieron para hacer así como que, oye, pues la caballada no no está tan flaca como decían, sino que hay muchos. Pero también es un nombre que yo no le veo ninguna posibilidad, que incluso llega a la Secretaría de Gobernación con una posición de negociador y resulta que después resulta igual dependenciero que el presidente. Entonces, pues sí hay mucho que ver, hay mucho que, que escuchar de ellos y seguir a estos dos personajes que están en el libro del Rey del Cash. Ojalá ustedes, amigos que nos están escuchando y que aún no han adquirido el libro, lo hagan para que se den cuenta quiénes son estas personas que ahora aspiran a gobernar este país y sobre todo que son incondicionales del presidente que tenemos en este momento, y qué tanto daño nos ha causado Elena pues qué te puedo decir las apuestas ahí están
0: y si me permites Elena creo que sí yo, yo ratificaría un poco el, la necesidad de que la gente lea el capítulo de Marcelo, de Mario de la gente que está formando que está sosteniendo al partido que está sosteniendo al presidente para que realmente se expliquen y realmente le puedan explicar a la, a la ciudadanía hay gente todavía muy cerrada a que él pudiera estar operando de esa manera tan discrecional ¿no? como ha sido siempre. Pero creo que el libro El Rey del Cash los desnuda por completo en la forma en que fueron haciendo toda su estructura para engañar a la gente respecto a la austeridad, pero se hicieron inmensamente ricos. Nadie se explicaría cómo un hombre puede vivir 18 años, mantener una familia, eh, viajar, tener una gira, mantener a un séquito, un séquito porque le llamaba gabinete, pero yo diría un séquito con el poco dinero que recibía Morena, ¿no? Y como tú decías hace rato eh, recuerdo mucho que me decían ¿cómo podemos acabar con Morena? Y yo les expliqué que Morena en unos años se iba a acabar solito
1: uh -huh.
0: Están haciendo una cena de negros eh, se están traicionando entre ellos ¿no? La cena de cuchillos, ¿no? De mesa larga que dicen
1: así Pues es. sí, te digo, realmente la ambición eh, entre ellos es muy grande, es una ambición vulgar como de, la llamaba López Obrador, porque pues ahora vemos simplemente aquí en la Ciudad de México las bardas que pinta uno y pinta el otro y Claudia manda y despinta las de Ebrad, y Ebrad va y despinta las de Claudia. Es una guerra intestina entre estos dos personajes cercanos al presidente.
0: Pero si me permites, más allá de las pintas de que las suben o las bajan, quien está sufriendo es la ciudadanía. Te voy a dar te voy a dar un incidente que pasó hace unos días de dos chicas que cayeron en una coladera yendo a un concierto. ¿De quién, de quién fue el problema de la coladera? Ahorita se están peleando de que si fue de la delegación o fue Claudia. O sea, es la falta de dinero para darle un mantenimiento a una ciudad que lleva una, una carrera de alta velocidad, que no se detiene, que sigue con necesidad de servicios. Oye,
1: Leina, y qué coincidencia, ahorita que tocas ese tema, tanto Marcelo como Claudia, bueno, pues los dos están cargando sobre sus hombros pues varios muertos, podríamos decir, ¿no? Porque Claudia trae por ahí todavía lo de los chiquitos del colegio Repsamen. Repsamen que fueron 23, o sea, 19 niños y sus maestras, y luego la línea 12, y pues Marcelo también fue quien construyó la línea 12, entonces pues son homicidios compartidos, ¿no?, por negligencia o como le quieran llamar, pero pues los dos están compartiendo lo mismo. Entonces aquí sí es importante lo que tú dices de que lamentablemente los mexicanos a veces no tenemos memoria y se nos va olvidando que los servidores públicos, los funcionarios y más a ese nivel tienen toda una responsabilidad y tienen que, que responder por lo que hacen, ¿no? Entonces, estos dos personajes que quieren ser presidentes y quieren gobernarnos, nos deben mucho y le deben a, a esas familias que perdieron a sus hijos y perdieron a, a sus familiares en tanto en el REPSAMEN como, como en la línea 12 y bueno, pues... Ahí están estos personajes. Creo que
0: escuché hace unos días a mucha gente agradeciéndote por el rey del cash y creo que el rey del cash llama al no olvido, a eso que estás diciendo, que en el momento de las elecciones o de decidir quién nos va a votar, pensemos realmente cómo queremos ser gobernados. No, no creo, no creo que Claudia, no creo que Marcelo sea la mejor opción y precisamente apelo al no olvido porque tu libro da muchísimos datos de ese testimonio, de tu testimonio vivo. Tú eres una prueba de lo que viviste, ¿no? Creo que deja muchísimos datos para que la gente no olvide
1: quiénes son esos funcionarios. Pues esperemos que esto, eh, que tuvo sea de profeta y, y que el, verdaderamente los mexicanos abran conciencia, abran los ojos, abran corazón y piensen que no podemos dejar un México como el que estamos viviendo o peor, yo quisiera preguntarte por último, ¿cómo crees tú que la historia recuerde a Andrés Manuel López Obrador? Él siempre dijo que su sueño era que todo mundo, todos los mexicanos, lo recordáramos como el mejor presidente de México. ¿Tú qué crees? ¿Que sea así? o? Fíjate que desde el 2000
0: en que colaboramos con él, eh, yo, yo pensaba que era un sentimiento legítimo de cualquier ser humano, no de trascender, no, no creo que lo recuerden como el mejor presidente. Es un hombre que ha retrocedido a la nación 10 años, eh, que económicamente nos tiene hacia abajo, que no, no hemos salido ni siquiera a flote, o sea, todavía nos estamos hundiendo en el tema de seguridad, pues ni qué decirte, o sea, es, es un tema que a lo mejor eh, tendrás tú en otro libro o no lo tendrás, pero, pero que ha dañado muchísimo a la ciudadanía. Es imposible que un detenido sea liberado por un presidente y que en un México de irrealidades no pase absolutamente nada. No, no creo que sea que pase como el mejor presidente. Y si Juárez viviera, ya lo hubiera mandado a juicio eh, por varios delitos, eh, o sea, por la violación a muchos, a muchos. Y más, más allá de un tema legal, es un tema social. No puedo creer que, que salude a la madre de un narcotraficante, que mande liberar a un detenido y que cuando los niños se estaban muriendo, porque eso no fue real, eso no fue inventado. No fueron padres que querían dar un albazo o, o, o que querían ser eh, opositores al gobierno. Eran padres de niños que estaban necesitando medicamentos y se estaban muriendo. Y él no volteó a verlos. No, no creo que pase a la historia como el mejor presidente.
1: Bueno, pues vamos a tener tiempo de darle seguimiento a lo que viene en este tiempo que le queda al presidente Andrés Manuel López Obrador de seguir gobernando nuestro país y ver también el proceder de las corcholatas, <ríe> a ver cómo terminan, que se van a hacer el uno al otro para ser el elegido. Y bueno, pues yo te insisto que para mí sigue siendo Claudia.
0: Para ti y para Andrés Manuel, <ríe> es la hija favorita. Así sí, es. Porque es una mujer que no sabe decirle no. Así es. Es una mujer que, sí, me atrevo, digo, el simple hecho, lo vivido, yo te hablo de lo vivido, el simple hecho de tomar facultad como secretaria de obras y encargarse sí, de una obra monu monumental, siendo secretaria de, de medio ambiente, eso habla de una violación a un artículo interno, ¿no?
1: Así es. Elena, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este día, esta tarde, hablando un poco sobre este par de personajes que vienen en el, en el Rey del Cash y que pues es fundamental que los mexicanos lo conozcan para que elijan bien y que sepan quién puede ser el personaje más peligroso para nosotros y esperar que por el otro lado la oposición pues ya empiece a mover a mover a alguien para que Despierte. también ten, tengamos nosotros la posibilidad de saber a quién vamos a elegir, porque ahorita estamos indefensos y vulnerables ante el abuso de, de Morena, ante el abuso del presidente y ante el abuso de Claudia Sheinbaum. ¿no? Y, y bueno, pues muchísimas gracias por tu… Gracias a ti, Luz, gracias
0: por, por, tu, por el libro eh, y, y gracias por esta plática tan sabrosa.
1: No, al contrario, muchas gracias, Elena.